0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que hoy me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y el día de hoy, mis queridos amigos, es un episodio especial, porque aparte de poder escuchar este episodio en las plataformas habituales que son Anchor, Spotify eh, y Apple Podcast, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, que lo encuentran como Chava, espacio dv eh, porque este es el primer video podcast, es decir, si tú me estás escuchando en Spotify o en iTunes Te recomiendo muchísimo ir a YouTube para que tengas esta nueva experiencia eh, de video podcast Que puedas ver cómo estoy gesticulando, qué estoy haciendo y no solo escuchando, si tienes el tiempo Y también es especial porque este episodio sobre dependencia emocional no lo voy a hacer solo En un momento vamos a hacer una transición y van a ver a dos eh, ...compañeras que admiro, respeto y quiero muchísimo, que son Regina y Princesa, este que las van a conocer en, en unos momentos, porque juntos desarrollamos un proyecto de dependencia emocional el semestre pasado y queremos compartir con ustedes qué es lo que aprendimos, qué es la dependencia emocional, causas, consecuencias, ese tipo de cosas... Porque vaya que es un tema importante y sin más que decir, mis queridos amigos, para no adelantarles nada de lo que hablamos en esta gran charla, les recomiendo muchísimo quedarse hasta el final. Si me están escuchando, se los repito, sería increíble si pueden ir a ver el video en YouTube. Y si les gusta todo lo que estamos haciendo, por favor, compártanlo para que este video llegue a más personas y así podamos ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Sin más preámbulo, los dejo con el video podcast de la semana. Y bueno amigos, nos encontramos aquí entonces en el primer video podcast, en este especial eh, 14 de febrero, día de San Valentín, día de los enamorados, del amor y la amistad. Y como les dije, hoy traigo unas invitadas del ojo, unas invitadas increíbles, personas que valoro respeto y quiero muchísimo, compañeras de la carrera... A mi lado izquierdo, para los que me estén escuchando en YouTube, tenemos a Regina.
1: Hola. Para
0: los que nos estén viendo en YouTube también, pues a mi lado derecho tenemos a Prin. Hola. Y la razón por la que ellas están aquí hoy, aparte de que son eh, pues, conocedoras del tema y es de lo que vamos a platicar ahorita. Creo que los tres tenemos algo que ver con dependencia emocional porque realizamos un proyecto en psicología el semestre pasado sobre dependencia emocional en las relaciones de pareja en adolescentes, en pues, estudiantes de universidad, vaya. Entonces, queremos como transmitirles a ustedes con peras y manzanas, sin sonar muy eh, científicos y más bien para que se pueda entender qué es la dependencia emocional, cuáles son los factores, este, las causas, las consecuencias y todo lo que engloba porque vaya que es un problema pues bastante común bastante romantizado y poco tratado hoy en día. Entonces, creo que para comenzar, para que los oyentes se, se familiaricen un poco con el tema, me gustaría preguntarles a cada una qué es lo que entienden o cómo le explicarían a alguien de la audiencia qué es la dependencia emocional.
1: Ok, vamos a ver, en términos psicológicos, la dependencia emocional, lo crean o no, es un trastorno de la personalidad. La dependencia también se puede traducir como una adicción, en este caso, una adicción a una persona. Imagínense, en el que tú le estás entregando todo a esa persona y se manifiesta claramente cuando estás nublando totalmente tus decisiones, tus juicios propios, por dárselos y darle esa, ese poder a esa persona.
0: Ok, bastante conciso, muy bien. <risa> y Print, tú sí tuvieras enfrente a, a la bella audiencia en el podcast o de, de YouTube. ¿Cómo les explicarías qué es la dependencia emocional?
2: es pues una manera menos psicológica para que pues lo puedan entender es como la necesidad de tener a alguien a tu lado, o sea como doblegarte ante alguien a pesar de que te esté haciendo daño tú querer seguir ahí constantemente un ejemplo que me gusta mucho y que pues mis compañeros se podrán hasta reír de eso, <risa> es el ejemplo y que todo mundo lo ha escuchado el de la media naranja que siempre nos han dicho y nos han enseñado que nosotros necesitamos tener un complemento o sea nuestra media naranja pero lo que yo tengo y la ideología que tengo es que nosotros no necesitamos como que alguien nos complemente, sino necesitamos complementarnos a nosotros mismos y ser naranjas completas y así poder encontrar a otra naranja <ríe> completa. Exactamente. Pues
0: es, es, es totalmente cierto y, y esta idea de que romantizan el hecho de que necesitamos a alguien para completarnos. Pero creo que comparto el punto. O sea, no podemos buscar en alguien más lo que nosotros no tenemos. Y muchas veces esta ansia de tener una pareja es... Digo, lo vamos a explicar ahorita cuando hablemos de, de causas. Pero pues muchas veces es como tratar de encontrar algo que no tenemos y que necesitamos en otra persona. Y esa necesidad de es la que genera que luego pues recibas maltratos, eh, tanto psicológicos como físicos, como muchísimas otras cosas que te van haciendo daño, para las toleras porque crees que no sobrevives sin esa persona. Exacto. Y para hacerlo como un poquito en síntesis, podríamos hablar... De que son como las famosas relaciones tóxicas hoy en día, ¿no? Exacto. O sea, hoy, hoy está como súper de moda de que en Facebook quiero una novia tóxica, quiero un novio tóxico, que me gobierne, <risa> que, me, que me pegue, pégame, pero no me dejes. Y lo romantizan un montón creyendo que de verdad está bien encelar a una pareja, armarla de tos. Así de que tienes un novio y tienes amigos y el novio se va y se avienta contra, <risa> contra los amigos porque cree que te van a bajar. O sea, es como... Como este rollo de... Como si fuéramos posesiones. Como tú eres mía, yo soy tuyo.
2: Sí, como si te tengo es como... Eres otra parte de mí. No puedes estar con alguien más. No puedes tener amigos. Estás conmigo y no sales. Es como... Pues prohibirte. Y como si fueras un perro y tenerte amarrado. Y no dejarte. O sea, tenerte con correa. Sí, precisamente. Y creo que... Que lo llegamos a, a decir de una manera... Que
1: hasta suena natural ser una persona... Dependiente o de... O que dependan de ti. Lo llegamos a ver como... Ay, sí pero en realidad creo que debemos concientizar bastante que esto no es cualquier cosa, la dependencia emocional tiene consecuencias, eso es algo muy real, y una de las consecuencias es la violencia en el noviazgo y puede llegar hasta muchos otros grados de violencia donde ya no podemos detenernos.
0: Sí, es, está un poco cañón, pero creo que es justo explicarle a la audiencia el por qué vamos a hablar nosotros de este tema, porque a ver si ¿sí somos los tres estudiantes de psicología de la poderosísima Universidad Mondragón México eh, <risa> Y, y vaya que tenemos cierto conocimiento del tema, pero de lo que nosotros hicimos, que es un proyecto fin de semestre, que es un proyecto que se trabaja aproximadamente cuatro meses de investigaciones, de lecturas, de aplicaciones, de test, que lo que nosotros hicimos es trabajar con una universidad que se va a quedar en el anonimato eh, y les dimos charlas a los chavos, este, les aplicamos una prueba estandarizada que ¿a alguien gusta explicar que es prueba estandarizada.
2: Pues, hicimos un ID, o sea, bueno, así se llama, que es inventario de dependencia emocional. Y lo que te ayuda esta prueba es a detectar si tienes dependencia emocional. Las preguntas, se las resumimos, vienen como si tienes pareja o no. Y esta prueba se puede hacer para personas que tienen una relación o que no están en una relación. Uh -huh. Lo que nos impresionó mucho, y que creo que me voy a adelantar poquito, pero lo quiero decir.
0: Adelante. Tener,
2: es que nos impresionó que uno puede ser dependiente <risa> sin tener pareja. Uh -huh. Y bueno, esta prueba estandarizada,
1: lógicamente, se tiene que comprar con, con tu... Sí, bueno, sí, Con tu...
0: Con, <risa> con tu cédula profesional. O sea, no, no es como que cualquier persona, si ahorita nos está escuchando la audiencia y quieren hacerse eso, vayan con un psicólogo. No es como que tú en línea la compres como un producto de Amazon y bye. O sea, tienes que tener una cédula profesional eh, de psicólogo para que te lo puedan aplicar. Se aplica por computadora y bueno. No entremos en más detalles de eso porque vaya... Hay poca gente que estudia psicología, estoy casi seguro que ve este podcast Entonces vamos a lo que nos truje, a lo que venimos a platicar el día de hoy Y es que al realizar obviamente este proyecto, que también fue un proyecto escrito del tamaño de Dios Que nos costó mucho trabajo, sangre, sudor y lágrimas eh, Pues obviamente nos, nos tocó leer muchísimo Leímos un libro muy bueno que se llama La separación de los amantes de Igor Caruso Que creo que... a ver voy a dejar que ustedes hablen, a ver qué les pareció el libro o sea, ¿qué, qué puedo aportarle a alguien que tal vez no estudia psicología, pero que quiere aprender de dependencia?
1: Bueno, es un libro muy bueno. En realidad, es complicado de leer porque te da una visión desde el psicoanálisis que sabemos... Bueno, no sé si todos lo sepamos, pero <risa> es una corriente de la psicología y de la filosofía un poco confusa algunas veces, pero con mucho, mucho, mucho fundamento. Entonces fue muy, muy interesante leerlo desde esa perspectiva y hablar sobre el aparato psíquico y cómo nos relacionamos con, con nuestro entorno.
0: O sea, básicamente el libro es como una explicación un poquito, sí, con, con términos psicológicos un poco rebuscados, la verdad. Cuesta un poco de trabajo leer y muy creo que lo constatamos porque nos tardamos a lo mejor dos, tres meses en terminarlo. Pero creo que vale la pena porque habla muy claramente de qué es como... Lo que más nos duele cuando rompemos una relación... Como son estas etapas de duelo... Que yo ya lo dije alguna vez en, en algún episodio del podcast... Lo que más nos duele, según ese libro... Cuando rompemos con una pareja... Es nuestra muerte en su conciencia... Esta parte de me va a olvidar... Ya no voy a ser su number one... Ya no voy a ser la prioridad... Ya no va a estar atrás de mí... Porque muchas veces... Pues claro que nos gusta sentirnos importantes, ¿no? O sea... Queramos que no, nos gusta sentir la papachua... Que alguien esté atrás y... Ya comiste, ya cenaste, ¿qué hiciste? Cuéntame, salgamos... Sí. Es bonito, pero cuando tú ya necesitas eso para sentirte bien y en específico de esa persona y te enganchas en tal es cuando puede volverse un poco, en palabra no científica, tóxico el asunto. Uh -huh. Pero el libro es bastante bueno y si lo quieren leer, te lo pueden encontrar en versiones digitales o en Amazon o en donde ustedes prefieran. Sí,
1: de hecho ahorita que me acuerdo, Chava, una parte con la que me quedo mucho acerca del libro es que habla de la idealización como un mecanismo de defensa. Nosotros idealizamos una persona y buscamos como sustituir un vacío nuestro en aquella persona y entonces estamos hablando de un amor vacío, un amor sin, sin fundamento, un amor incompleto. Eso, eso a mí me
2: llamó mucho la atención, se me hace muy fuerte. Y es muy interesante, yo siento que es algo que pasa cotidianamente y no solo en relaciones de... o sea amorosas, sino relaciones de familia, relaciones con amigos, relaciones laborales, en todo, porque pues, siempre estamos buscando llenar nuestros vacíos y pues nos estamos proyectando.
0: Ok, mira, yo ya dije que lo que más me quedó de ese libro es esta parte de la muerte en la conciencia del otro. Regis ya dijo que se queda con que estamos idealizando algo. Uh -huh,
1: y un amor vacío.
0: Y, y un amor vacío. Tú, Prín, ¿con qué te quedaste del libro? Así que tú digas, si yo lo recomiendo, les digo, esto es lo que recuerdo hacia el pie del cañón.
2: Es que fueron tantas cosas y creo que lo más interesante fue lo que más... O sea, que dijeron ustedes dos que fue como cómo queremos llenar nuestros vacíos. Y lo que también se me hizo muy interesante y me puse a investigar más es que lo que más nos duele también es en nuestro ego. Diciéndole en palabras más como amigables, es que pues nos pegue en nuestro ego y que nosotros no nos hacemos responsables de nuestras emociones y hacemos responsables a los demás porque es más fácil.
0: Totalmente. ¿Quieres explicarlo un poco más a la audiencia por si les quedó un poco de duda? Ok, ok. No, no es por mí, pero a, a ver, ¿cómo está ese rollo? ¿Cómo lo explicaríamos así?
2: Normalmente cuando tú te enojas con alguien, o sea un ejemplo, uh -huh. yo me enojé con mi novio, ¿no? Entonces. Saludos yo... al novio de Prim. <risa> yo digo, como no? Pues ya que me enojé con mi novio, él me hizo enojar y él es responsable de que yo estoy sintiendo enojo y que me sienta frustrada pero realmente no es responsable de lo que yo siento. Yo solito soy responsable de que me haya enojado. Sí, él produjo una acción, pero yo me enojé. Uh -huh. Y es más fácil echarle la culpa a los demás porque no nos queremos hacer responsables de nuestras emociones. Totalmente.
0: Sí. De hecho, lo vimos eh, la semana pasada en, en una clase que se llama eh, Procesos Cognitivos que decía, la mayor parte de las veces la gente no te hace enojar. Tú decides enojarte. O sea, creo que hay algo que... Alguien me dijo alguna vez que... Lo siento, no te recuerdo en este momento quién me dijo esta gran frase. Pero decía... Las personas no te hacen cosas. Solo hacen cosas. Tú decides cómo tomártelas. Tú decides enojarte, ponerte triste, alegre, lo que seas. Las personas solo van a hacer cosas. Si tú decides tomártela a pecho, pues es tu problema. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 100%. Y, y sería una gran manera de resumirlo así. Ahora, parte importante, y aquí voy a iniciar yo porque tengo una super historia preparada... <risa> ¿Cuáles serían las posibles causas de una dependencia emocional? Porque durante también todo el proyecto y la investigación que hicimos... Vaya que descubrimos que hay más de tres causas de, de una dependencia emocional que tiene mucho que ver. Y como en toda en psicología lo vamos a decir, depende de varias cosas. Sí. Pero ahí les va. Yo estaba leyendo el otro día un libro que se llama Amar o Depender de Walter Rizzo. Buenísimo, se lo recomiendo a la audiencia. Está súper amigable de leer. Y hablaba de que en la sociedad del día de hoy nos preocupamos muchísimo por ser queridos... O sea, realmente hay una necesidad muy grande. Por ejemplo, en secundaria me acuerdo muchísimo el ejemplo de que todo el mundo ya empieza a tener, pues, un novio de manita sudada, su novia de manita sudada. Y si tú no tienes pareja en secundaria no tuviste, ya te ven como el que se queda atrás del grupo, ¿no? Como, ¿cómo que no has tenido novia? ¿Cómo que no has tenido novio? Entonces, este libro decía que hoy en día nos preocupamos mucho más por la falta de amor que por el exceso de amor. Nos preocupamos más que alguien nos quiera. A preocuparnos de que alguien no nos esté queriendo y esté queriendo estar ahí Que es lo que básicamente es una dependencia emocional Es un necesito que me quieras y no importa lo que me hagas, yo voy a seguir ahí uh -huh. Entonces, ¿cuáles son esas causas que nos llevan a nosotros a una dependencia emocional?
2: Pues a mí me gustaría empezar y creo que es uno de los pues, factores más importantes Que es la baja autoestima el no amarte a ti, el no valorarte, el no tomarte en serio, por eso creo que han escuchado toda la frase de pégame pero no me dejes. Sí,
0: súper conocida.
2: Pero lo que siente esa persona y por nuestra investigación podemos decir como y podemos o sea afirmar que las personas como tienen una baja autoestima y no se pueden querer a sí mismas necesitan a alguien más que esté ahí diciéndoles cosas bonitas, dándole los buenos días, aunque les dé los buenos días una vez en un mes y le pegue todos los otros, pero él está esperando o ella está esperando eso creo que hay un ejemplo que me gusta mucho que imaginen que es un circulito y es como la luna de miel golpes, golpes, golpes luna de miel, golpes, golpes y esa persona aguanta todo eso para esperar la luna de miel sí, totalmente bueno, otra de las causas por supuesto,
1: yo también soy de la idea de que la baja autoestima es una de las principales. Y ahora, sí. ¿por qué? ¿Por qué se genera una baja autoestima? ¿O cómo es que generamos un buen autoestima? Considero que son factores que se van formando conforme nuestro desarrollo desde la infancia. De hecho, existen diferentes teorías acerca cómo pues, hablan del, de la importancia de amamantar al bebé y que desde ahí se empieza a formar todos estos... Cimientos para tener una buena autoestima y pues por supuesto intentar que nunca pasen este tipo de situaciones y de hecho hay un estudio que me gusta mucho de Martín Seligman que habla sobre la indefensión aprendida indefensión nos referimos a no defenderte y a cómo los sujetos que son sometidos a, a violencia aprenden a no defenderse este psicólogo estadounidense, de hecho mis compañeros se lo saben de memoria porque me gusta porque muchísimo. ese Lo experimento. super repetimos
0: en todo el proyecto, pero está muy chido. Sí, o sea, es po muy pongan, pongan mucha atención porque está muy padre el, el experimento.
1: Bueno, de hecho el experimento como tal no me encanta porque habla de maltrato animal, pero fue una buena manera de conceptualizar como todo esto, a lo que nos estamos refiriendo de aprender a no defenderte. Bueno, este psicólogo Martín Seligman enjauló varios perritos en, ahora sí. Jaulas <risa> y les daba choques eléctricos <risa> constantemente, pero sin, sin los perros poder predecirlo. Entonces, una vez que los perros ya estaban como estilo acostumbrados al, al maltrato, pero no del todo, él les daba la oportunidad de escapar y los perritos no escapaban. Aprendían a no defenderse por miedo a que si salían, fueran a llegar otra vez los choques eléctricos. Y él otra vez... Nos referimos a la dependencia emocional Él lo relacionó con esto ¿Cómo aprendemos a quedarnos en, en un lugar Fijo por miedo a, a que los golpes y el abuso aumenten
0: Está eh, bastante cañón Digo, a ver, quiero aclarar No me refería a que estaba chido que maltrataran Perros, lo voy a aclarar para que no parezca Que esté a favor del maltrato animal no, no,
1: supuesto sí. que
0: no. Eh, obviamente, pues en la historia del, del mundo Siempre ha habido experimentos que han usado humanos perros y pues no estamos de acuerdo con eso Pero pues gracias a eso se entienden ciertas cosas que, bueno, pues ya pasaron y hoy en día nos ayudan a entender que este experimento está cañón el pensar que unos pobres perritos, de tanto que les dieron choques, de tanto maltrato que tuvieron cuando tenían oportunidad de escapar y decían, no porque me va peor, casi, casi. Como si lo pusiéramos en palabras humanas, ¿no? Sí. Como, no me voy porque me va a ir peor, no denuncio porque me va peor, no me, no me alejo de esa persona porque me va a ir peor porque sé que voy a regresar, ¿no? Y aquí hay otra historia que les quiero contar, que está bien padre, que también leí en, en este libro. Y vamos a ponernos en situación, ¿no? Estamos en la Edad Media, hay una princesa, un reino así bien chévere. Está una princesa guapísima, 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 que todo el mundo quiere con ella, ¿no? Y van caballeros y reyes y futuros reyes y príncipes y... Sí, lo más top de lo top, lo élite y Siempre van y los rechazan. Y entonces, el papá de la princesa le dice, ya tienes que conseguir marido. Porque yo me voy... Me voy a morir... Y necesitamos que alguien gobierne el reino... Y Segura le va... Vamos a sacar a alguien del pueblo... A que se case contigo... ¿Quién se atreva? Entonces... Del día de la elección... De, del futuro marido... Se presentan... Pues, hombres muy guapos... Caballeros... Gente de dinero... Gente con muchas tierras... Señores feudales... Si lo quieren ver así... Y se acerca un campesino... Sin nada que ofrecer... Y se acerca y dice... Princesa... Yo no te puedo ofrecer dinero... No te puedo ofrecer un castillo, no te puedo ofrecer animales, no te puedo ofrecer nada material. Pero te puedo ofrecer esperarte un año entero sin moverme de la puerta de tu casa. Un año entero, ni para bañarse, ni para ir al baño. O sea, un año entero afuera de la, del castillo de la princesa. Entonces, ahí dice, va, acepto. Un año ahí y me caso contigo y el reino va a ser tuyo pasa el primer mes, pasa el segundo, el hombre va, puede, soportó así como en Shrek, ¿no? soportó despiadados vientos y subió a la torre del castillo más alto, bueno, pasaron muchos meses faltando cinco días, ya se veía cansadísimo el hombre y todavía aguantaba, faltando un día un día para que el reinado fuera suyo, se va era nada, así deja el lugar a la semana siguiente se acerca un niño y le pregunta, oye estuviste un día a un día de quedarte... Con todo el reino... Con todo el dinero que pudieras... Con los sirvientes... Con todo lo que todos soñaron... Y lo intentaron y fracasaron... Y a un día te rajaste... ¿Por qué? Y él responde... Porque si ella me amara... Me hubiera ahorrado... Por lo menos un día de sufrimiento... Tacaño, cañón, ¿no? Y tiene muchísimo sentido... O sea, ¿cuántas veces... Que esto es parte de la dependencia emocional... ¿Cuántas veces no mueves cielo, mar, tierra... Por seguir con una persona... Y para la persona eres algo desechable. O sea, eres como un objeto. No tienes valor de persona. Y lo podemos poner en ejemplos muy claros de, de dependencia emocional con violencia física. Que creo que es un ejemplo que la mayoría puede entender de manera de cajón. Eh, cuando tu pareja te pega y aún así tú sigues ahí porque que la quieres, que lo quieres, que te hace bien, que te prometió cambiar, que, O sea, muchos que que ambos sabemos que no va a pasar, que todos sabemos que no va a pasar Pero tú sigues ahí con la esperanza, va a cambiar, no sé qué, me ama Es un amor romántico, en el amor se sufre Que de hecho, esa es un, una idea bastante cañona, ¿no? La del amor romántico, que tú estás súper en contra de eso Sí,
2: no, o sea, creo que fue un punto clave Creo que, pues yo hablé y hablo mucho de eso todavía Que pues el amor es la única cosa en esta vida que no duele Nos han enseñado y nos han hecho creer que el amor duele pero lo que duele es el desamor, las mentiras, los golpes, los chantajes. Pero el amor en sí no duele. Es como esa desvirtualización, si se podría decir. O esa desacreditación del amor.
0: Yo creo que... Ahí, ahí tengo una idea un poco contradictoria. Yo creo que el amor sí duele. O sea, no a esos niveles. Pero creo que si tú amas algo, implica un poco de sufrimiento en algún punto. Piensen no en una relación de pareja. Ajá. Piensen en, en familia, ¿no? Imaginemos que papás tienen a sus hijos... Pues cuando se van a la casa les duele. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tu hijo abandona la casa porque ya terminó la carrera y se va a vivir a su casa, pues te duele porque incluso es algo en psicología que llaman el síndrome del nido vacío. Duele, pero es algo normal y que va pasando? El amor, hasta cierto punto va a haber situaciones que duelan, pero cuando no son provocadas. Yo creo que sería como una manera de anclarlo. Si hay cosas que te van a doler de vez en cuando, como por ejemplo que tus hijos se vayan, eh, por ejemplo, si tienes una novia... O un novio y se va a intercambio a un país y, y se va un tiempo, claro que va a doler, pero es un dolor no en una comparación en el que esa persona te quiera hacer sentir mal. O sea, no es como lo está haciendo adrede para fregarte. No sé si me doy a entender.
2: Sí, pero no crees, a ver, me quedé pensando. Piénsalo. No crees que sea como que te den en tu ego y que sea una costumbre ver a alguien tan seguido como a tus hijos. Porque si realmente lo amas, lo vas a dejar crecer y te vas a poner muy feliz Hombre, por claro.
0: Y un poco uh -huh. se va a poner feliz, pero en el instante es imposible que no te pegue.
2: Pero no crees que sea por lo mismo, porque es esa es la costumbre, ese ego de quiero tener a mis hijos aquí. Si se van, ya no voy a poder ser responsable claro. de ellos. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que en
1: resumen, mira, somos humanos, ¿no? Existen sí. los vínculos interpersonales inevitables. Somos seres sociales.
0: Sí, y
1: también existen las emociones. Claro que existe la tristeza, el enojo, el asco y múltiples emociones Intensamente. negativas.
0: Intensamente. Así como las
1: positivas, que nos encanta sentirlas, existen las negativas también. Por supuesto, es innegable. Entonces creo que absolutamente siempre corremos el riesgo a tener una de esas cuantas emociones. El punto está en qué tanto estás entregando de ti y qué tanto estás dejando de ver lo que tú quieres... Por lo que esa persona quiere. Y creo que ahí estamos definiendo muy bien el límite de una relación sana y una relación...
0: Tóxica.
1: ¡Tóxica! Y dependiente, por supuesto.
0: Oye, pero de verdad, ahora que lo, ahora que lo dijimos así, tóxico, bien, bien sabroso, está horrible que todo el mundo lo está normalizando, ¿no? Sí,
1: obvio. O sea,
0: hey, es increíble la cantidad de tweets que de por sí estoy muy en contra de Twitter. Es increíble la cantidad de tweets que vea de mejor que novio tóxico. Soy todo un tóxico, una tóxica. Como si ser tóxico de verdad fuera algo así que tú digas wow O sea, la gente se lo toma muy a juego y es a lo que vamos ahora. ¿Cuáles son las consecuencias de una dependencia emocional que está cañón? Pero antes de eso, ustedes vayan a seguir hablando. Yo voy a prender la luz porque probablemente ahorita ya nos estamos oscureciendo en el canal de YouTube. Entonces, <risas> platiquen a la audiencia ¿Cuáles son esas consecuencias? Así, la que ustedes consideran la más fuerte o las más fuertes, así, que sean como impactantes. Si alguien te pregunta, ¿qué me puede pasar si soy dependiente? Paz, Con una bofetada de guante blanco.
2: Uy, es que soy, son tantas sí. y tan fuertes. Creo que vamos a empezar como de la más fuerte a pues, como ir ajá. bajando de nivel como con el violentómetro. Sí, sí, con el violentómetro. Primero, pues, podemos decir eso y luego el violentómetro. Creo que lo peor que puede pasar es suicidio o homicidio, en una uh -huh. dependencia emocional. Sí, bueno, el violentómetro es un estilo termómetro
1: de la violencia en el que vamos como desenglosando los niveles de violencia que existen, y, o sea, por decir cómo empieza y cómo puede terminar, ya lo uh -huh. mencionamos, lo peor, creemos que es el homicidio y el suicidio, pero puede comenzar, por ejemplo, desde pequeñas burlas, hacia la pareja pequeños juegos agresivos medio chistosos después siguen factores como la ley, de la ley, hielo. ley del hielo Chiste. dejarle de hablar a una persona es una tremenda falta de respeto, yo estoy muy en contra, si tienes algo que decir lo dices pero ¿por qué? ¿por qué dejar a esa persona con tanta incertidumbre?
0: pero está, está cañón porque, a ver yo voy a ser honesto cuando vi el violentómetro que fue la primera vez que lo vi en secundaria, la verdad es que en ese momento se me hizo una tontería eso, que pusieran la ley del hielo, fue como, pues no es normal que todos nos la hagamos ya después, conforme vas entendiendo el asunto, es como, no, ¿por qué normalizamos eso? ¿Por qué normalizamos una conducta de venganza en, en ese sentido, sabes? O sea, aunque muy probablemente ahorita alguien de la audiencia, quien está escuchando esto, quien lo esté viendo, va a decir, no, pues, ¿qué con la vida de hierro? Yo me la hago con mis amigos. Pero no, o sea, sí, sí creo que habría que darle un punto y énfasis importante en que esas cosas que vemos chiquitas, a veces son el problema, y exactamente por eso... Y es muy difícil que alguien se dé cuenta que tiene dependencia emocional porque minimizamos las cosas. Uh -huh. Y eso sale en, en el violentómetro cañón. Sí. Búsquenlo en Google, ahí seguro desaparece. Sí.
2: Y es impresionante. Aparte, desde chiquitos nos enseñan a normalizarlo. Es como, ay, no te voy a hablar. O te doy, habla con mi mano. O esas sí. cosas. Pues es hacer la ley del hielo. Es como no tomar en cuenta a la otra persona, ignorarla. O es sea, no un poco egoísta. E egoísta. Y es como, si,
0: pues, si está un poco cañón. Pero no solo es eso, o sea, ya en el violentómetro viene, pues sí, esas cosas que son como ya término casi medio. Y ya vienen las otras que son desgreñarte con la persona, sí. insultos, daño psicológico.
2: Mentiras, inclusive. Las mentiras cuenta... Opa, no,
0: mientan, amigos, es malo. Nah,
2: todo, si no quieren estar con alguien, no le engañen.
0: Sí, creo que también. Y ese sería un punto muy interesante, ¿no? Muchas veces, como, como tú lo dijiste, esta parte de la media naranja nos, nos obliga a tener pareja. O sea, yo, yo tengo montones de amigos, no les, no les voy a decir nombres, pero que estamos hablando y dicen es que cuando yo consiga a mi esposa, cuando yo tenga a mis hijos, es como, a ver, claro que yo también quiero tener una pareja, claro que yo me quiero casar y claro que quiero tener hijos, pero no dependo de... O sea, yo no voy a dejar de ser salvador ni me voy a sentir no realizado si no tengo una esposa y no tengo hijos. ¿Qué tal que mi camino en esta vida, este, pues, es ser soltero y, pues, y así va a estar a ver, y ser el tío chido de las fiestas? Pero como que esta idea de la media naranja que... Ya sé que eres súper fan y, y que estás bien feliz de poder decirlo. El... Sí. Tiene mucho sentido. Muchas veces hasta nos presionamos, ¿no? De ya me estoy quedando grande. Bueno, a, a nuestra edad no. Pero hay gente que ya a los 25 dice ya me quedé, ya no va a tener. Y como lo decían antes, ¿no? Que decían a una mujer, tú llegaste a los 30... Ya, te quedaste. Uh
2: -huh. Es como las comidas del tía y el novio. Como ah, la, como... La, la,
0: la comida de Navidad, Sí, ¿no? la, las
2: típicas comidas, a todos les ha pasado. ¿Y el novio o la novia dónde está?
0: Y ahí le respuesta a tu tío, ¿y el esposo? Uh
1: -huh. <risa> <risa> y bueno, hablando un poco de la media naranja, esta vez me atrevería a decir nunca. Entonces, eternamente creo que nunca vamos a alcanzar la plenitud con Nuestra pareja, si primero no alcanzamos esa plenitud, no nos sentimos plenos nosotros mismos. Estoy ¿no? 100% naranjas de acuerdo. Acu estoy 100% naranjas de
0: Naranjas comp Completas. Equi oh, hashtag es Equipo Naranjas Completas. completas. <risa> es más, ahorita si están escuchando esto, comenten. Si están en YouTube, hashtag Naranjas Completas. Si están en iTunes, hashtag Naranjas Completas. Si están en Spotify, lo suben a sus historias y hashtag Naranjas Completas. <risa> para que la gente lo entienda. Hay que ser hay que un frutero completo, caray. Sí. Y hay algo muy interesante que, que es todo este rollo de la dependencia emocional y todas las consecuencias, pero hay, hay un estigma ahorita muy grande de que es el amiga date cuenta, ¿no? Que sí, es claro. algo que, a ver, en plan broma lo hicimos en nuestro proyecto sí. con, con los chavos para que se rieran, pero es el amiga date cuenta. La gente de verdad cree que salir de una dependencia emocional es viviti, babiti, bumi. ¡Vámonos!
2: Ya, es como ya me di cuenta, ya me pego y pues no, es creo que nadie entiende todo el trasfondo que tiene. Y como una dependencia, a ver, les explico rápidamente Date. cómo empieza una relación. Empieza con pequeñas descalificaciones. Suponiendo a mí me gusta tomar fotos y me dicen, no, es que ¿por qué tomas fotos? No deberías de tomar fotos. O ¿por qué te pones eso? O ¿por qué te gusta eso? Pequeñas descalificaciones poco a poco, que uno las uh -huh. puede tomar inocentes, como, ay, estás bien loca. Y uno se dice como, ah, pues... Es de cariño, ¿no? Ajá, y empieza se está como... jugando Ajá, y empieza como subiendo y subiendo de nivel Y uno, o sea, las personas que son dependientes Va subiendo y va subiendo de nivel Y ya no es una descalificación Si es por qué te pones eso No vas a salir a la calle No puedes hacer lo otro Pero como se va haciendo como tan paulatinamente Y tan despacio Que cuando se dan cuenta las personas ya se envuelven Y ya están con golpes, ya no pueden salir Se sienten oprimidas Ya no pueden hacer lo que les gustaba pero no se dan cuenta, empiezan a normalizarlo y empiezan a permitirlo. Se permite pequeño a pequeño, ya cuando tienes los golpes, dicen ah, como, ¿y ahora cómo le sí. hago? O sea, se pueden ver el problema, pero ya no pueden vivir sin ello, como ellos sentirían. Exactamente, y ojo, no necesariamente tiene que
1: haber golpes aún. O sea, puedes sí. estar hundido en una dependencia y estar pasándola fatal, fatal sin aun golpes. cuando todavía no llegas a ese paso del violentómetro, ¿no? Uh
0: -huh. De...
2: De no poder salir... So, o sea, hay muchos ejemplos que muchos... Es como, ay, es que no puedo salir con mis amigos, uh -huh. o no puedo hablar con esta persona. Sí, ejemplos básicos. yo no puedo bailar, antes me encantaba ir de antro a bailar y ponerme shirts, y ahora no puedo. Pero no se lo dices no, no lo expresan porque pues, inconscientemente les da vergüenza o admitirlo porque uh -huh. la sociedad juzga.
0: Claro, sí. y está cañón, digo... Vamos a ser un poco realistas, esos ejemplos de no te vistas así, la verdad se ven un poco más de hombres a mujeres. Uh -huh. Conozco pocos casos de, de chavas que le digan a su novio, no te pongas esos jeans porque están bien ajustados y se te van las <risa> piernas. Pues no, pero con los hombres aplica más la de me eliminas esa amiguita. Ajá,
1: sí, aplica o no sí, más partes. Ahora sí que la... Sí, no, no. no tiene Va género, vamos a no
0: aclarar eso, ¿eh? no, no es como que soy mujer y soy más dependiente, soy hombre, soy más dependiente. Uh -huh. Pero si hay algo... Eh, en plan por nuestro género, que, que identifica más, y es que ahí les va, así como Prín, en las consecuencias de los suicidios, en 2017, más o menos, si la memoria no me falla, se registraron 6.282 suicidios, más o menos. 6 dos una cifra así, 6.000 y algo. 6.000 y piquillo, la verdad, no me acuerdo mucho. Eh, y el 80% de esos suicidios aquí en México, en jóvenes, fueron cometidos por hombres. Y fue asociado por el mal manejo de las emociones, porque claro, eh, un ejemplo que nos dan bastante seguido, si a una mujer le pegan, eh, eh, no es fácil obviamente salir de eso, pero cuando lo cuenta es un poco más entendible, ¿no? O sea, es un poco más el te vamos a ayudar y no sé qué, pero los hombres muchas veces por, por esta idea de somos machos pues no, no contamos eso porque ¿cómo vas a llegar con tu mejor amigo y dices ¿sabes qué crees? que me,
2: pegó mí, que, no que que me está
0: pegando pues te atachan de sí. de muchas cosas, entonces esta cultura un poco machista en ese sentido que reprime los sentimientos de los hombres pues está generando consecuencias muy cañonas como que el 80% de los suicidios en jóvenes sean de hombres uh -huh.
1: por el mal
2: manejo, manejo de emociones, emociones. Mal
0: manejo. hashtag naranjas completas parte 2 <ríe> sí.
2: Y algo que es muy importante, que creo que no lo hemos mencionado, que se puede crear la dependencia sin pareja, pero hay veces que una dependencia puede ser con un amante y que tú quieres seguir ahí con esa persona sabiendo que está casada o que tiene relaciones o que tiene hijos, o sabiendo que la persona no te quiere y solo te quiere en el ámbito sexual, o solo te quiere para salir, uh -huh. o solo te quiere dar para celos. Hay una frase que se me fue el nombre, que creo que tú te vas a acordar. A ver. Que dicen, no hay que ser... Ni entrada ni postre, hay que ser plato fuerte.
0: Hay que ser filete de miñón. miñón. Claro, claro, sí. claro. Es, de, es famosísima esa frase, es de Jorge Lozano. Es buenísima. Es buenísima. <risa> es, es, o sea, a ver, paréntesis, porque en psicología nos hace mucho énfasis en que no coaching la cosa y media. Entonces, no estamos recomendando que vayan a coaching estamos recomendando que consuman el contenido de Jorge Lozano porque está chistoso y te hace entender las cosas de manera más joviales uh -huh. ahora, ahorita vamos a hablar de, de dependencia emocional y cómo ir saliendo un poco del problema, no se preocupen pero Jorge Lozano, no sé si lo ubiques
1: lo ubico, pero
0: no. okay. hay, no, es buenísimo hay, hay un podcast que tiene con Rory Charles, buenísimo, que se llama Relaciones que habla exactamente de eso, sí. cuando dice a ver, a, ver, a ver si me sale con acento mamá, tú no eres plato de segunda mesa Tú eres filete miñón. Y, y es ese sentido, ¿no? Porque como le hablábamos, la baja autoestima es un súper, súper, súper catalizador para entrar a dependencia emocional porque no te sientes completo. Entonces es como, si de por sí yo no me tengo amor y tú me das un octavo de tu amor, para mí eso me basta. Pero no las personas, como se lo decía una amiga este, hace una semana, las personas estamos para amar y ser amadas, pero no por necesidad, por gusto. Tú decides amar cuando quieras amar. No porque necesites amar o porque necesites tener una pareja. Y es algo que estoy súper en contra. Cuando todas las personas... Okay. Bueno, no todas, pero cuando las personas por ejemplo, no sé si les ha pasado que tienen una amiga que dice, ay, me urge una pareja, me urge un novio, me urge una novia. Y es como... Ese es el problema. Mientras más lo necesites peor te va a salir el y más asunto. Más lejos sí.
1: estás de ti mismo y de encontrar exactamente lo que buscas, ¿no? Aparte,
2: bueno, a mí me pasa que varios amigos me han comentado que me dicen, es que quiero amar a alguien, sí. de verdad necesito amar a alguien. Sí. Y yo me quedo pensando, pues si necesitas tanto, pues hámate a ti, no necesitas a alguien para amar, o sea, date ese amor que quieres darle a los demás. Creo que es eso, como que no nos enseñan a amarnos a nosotros, creo que se normaliza de ama a los demás, pero no te ames a ti, no te veas a ti. Y luego pueden decir, es que, o sea, si se ama es egoísta, o si se ama, es como superficial, cuando no es así. Creo que mm. ten, la sociedad está un poco confundida. Creo,
0: confundido, creo con que un hay gran... una delgada línea entre amor y ya un ego bastante elevado. pero por sí, el, Aclaremos mucho que el amor propio es pieza sí, sí. clave para nuestra salud mental, para una vida digna. no tanto O sea, no solo en una relación, sino para todo lo que hagamos. Si no nos amamos, lo transmitimos. Y lo pronto es que esta crisis como de... De falta de autoestima se ve bastante como se normaliza. Por ejemplo, eh, el otro está platicando con una amiga que Que todo el tiempo que se equivoca dice Ah, soy un inútil, ah, no sé qué, ah, no. O sea, no soy capaz de. Oye, no entiendo bien el proceso psicológico, discúlpenme, profesores, si me están escuchando, pero tu cuerpo escucha lo que dices. Y si tú todo el tiempo te ves al espejo y te dices soy una asco, soy una basura, no valgo la pena, no soy alguien digno de ser amado, no, ni siquiera me amo yo, pues claro que lo transmites, y entonces atrás ahí, atraes a alguien que diga, pues no lo vale, entonces, como servilleta de Burger King, te desechan en cinco minutos, uh -huh. como servilleta de alitas. Sí,
2: aparte hay, bueno, hay muchos podcasts, pero hay uno, de sobre todo, de Ricardo Ponce, que me gusta mucho. Que uh -huh. deberán de escucharlo, lo tienes que escuchar, es tu tarea.
0: Lo, lo voy a escuchar <risa> acabando esto.
2: Que habla acerca de que nosotros creamos nuestro propio futuro. Que si nosotros decimos cosas negativas, como dices tú, como... No sirvo, soy un idiota, no valgo nada, nadie me quiere, todos me odian, me va mal. mejor como un vida. gusanito. O sea, todo, o sea, todas las frases negativas tú estás creando y tú estás como vibrando en esa frecuencia. No sé que si me puedan entender, como en ese nivel tú lo vas creando, nosotros creamos nuestras propias acciones nuestras pro o sea, nuestro futuro, es bien interesante y bien completo porque muchos se pueden enojar y me van a decir como, no, es que me caí pues, ¿por qué me caí? o sea, eso no es, o sea, yo no lo creé y pues tú lo creas, creando cosas negativas pensando cosas negativas, tú vas atrayendo todo eso negativo a tu vida si quieres cambiar tu vida y quieres ser una persona positiva que personas positivas entren a tu vida tienes que cambiar tu forma de pensar tu forma de hablarte Creo que nosotros mismos nos juzgamos más Que lo que los demás nos juzgan O sea, ¿cuántas veces? O sea, y hoy piensen En el día, ¿cuántas veces se han dicho No valga la pena, qué fea Y engordé, me estoy comiendo esto Soy una gorda, soy una tonta Por haber pasado sí. el examen Siempre nos estamos juzgando en vez de amarnos Es como...
0: Sí, está cañón, ¿eh? Tienes toda la razón, ¿cuántas veces no nos levantamos En la mañana y carajo, me salió un grano Me veo horrible hoy, oye, el perro no se me acomodó Uf.
1: Sí, y todas esas cosas ¿Y qué? ¿Y qué si te salió un grano? ¿Y qué si te lo comiste y vas a subir? Sí, ¿qué tiene? Disfruten la ah, vida Sí, exacto, hay que ser nuestros propios Propulsores de nuestro amor
0: Exacto, creo que eh, eh, ahí, ahí está, ahí está, está el, clavo. el clavo O sea, necesitamos amarnos no. Antes de ser amados, es imposible amar a, a una persona si no te amas Y es imposible pedir que te amen si tú no te amas Ahora, ¿no estamos no, diciendo no, que después si de este podcast no, Digan, oh, oh, me cayó el 20, no, 20 me, me amo, me amo me manchen, no manchen, soy lo no, mejor del no, mundo no, Obviamente no, es un proceso eh, que, que lleva tiempo, no es como que de la noche a la mañana parpadee, me amo muchísimo, no puede ser, soy lo mejor del mundo, ¿cómo no me había dado cuenta?
1: Sí, y precisamente un poco de lo que estás contándonos, chava, dentro de la dependencia emocional, tristemente, en la mayoría de los casos el dependiente emocional ni siquiera lo sabe, ni siquiera se ha dado cuenta, sí. y ahí volvemos en el amiga, date cuenta, bueno, amiga, si una cuenta. amiga llega y le dice a su amiga, amiga, date cuenta. No se va a dar cuenta. Y se enoja ah, más.
0: así ¿Ah, ¿Cuántas veces no pasa, no? Que tienes eh, un compañero, compañera, amigo, amiga, que tienes uno tóxico que tú lo ves de afuera y dices, santa madre de Dios, ¿qué haces ahí adentro? Sí. Pero le dices y se enojan porque, claro, no nos gusta reconocerlo porque es, es difícil verlo desde adentro. Entonces, por eso, eh, vamos a hacer aquí una parte de conciencia en la que, por favor, si ustedes están viendo que un amigo o amiga tiene una relación dependiente... No sean ese tipo de personas que llegue y luego, luego, ya déjalo, ya déjalo, te hace mal. Uh -huh. Porque no sirve. Es, es imposible que, o sea, no es como que Regis me va a decir ahorita, tu novia, no tengo, si tuviera que no me, me diga, <risa> tu novia te está haciendo mal. Y yo, si esta es la razón, ¿por qué no? Ahorita la bota y le cuento. ¿saben? Sí, si fuera sea, tan fácil, no habría si fuera tan fácil. emocionales,
2: porque siempre hay amigos que están friegue y friegue y friegue sí. y friegue. y aparte uno se enoja más, ¿no? O sea, bueno, sí. como si te sí. dicen oye, es que es tóxico y es tóxico y te alejas de las otras personas porque tú estás en tu círculo, y es que yo necesito esto inconscientemente es como sí. yo y hasta lo necesito. Sí, te aferras más. Sí, es como, ah, me dicen uh -huh. que no, ahora lo quiero más. Sí. Es como un niño, si le dices, no puedes comer esto, ah, ah lo Buscamos lo prohibido, aunque no sea lo mejor para nosotros. Entonces, creo
1: que está esa parte de Híjole, poner un gran esfuerzo, hacer una introspección, pensar qué tanto estás dando de ti, repito otra vez, perdónen la necedad, pero es pensar, o sea, de verdad estás haciendo las cosas porque tú quieres, porque a ti te nace desde el fondo de tu alma y de lo que tus impulsos te guían, o esos impulsos los estás transformando en la energía que le va a beneficiar al otro en primer lugar y de forma secundaria a ti mismo, ¿no?
0: Totalmente. Y esta sección se llamó Amiga, Date Cuenta. Es, es cañón, pero aparte de otro punto que me gustaría tocar, eh, no importa de qué tamaño queda este episodio, es, es, es muy interesante y creo que les puede servir, es que también la sociedad, como lo hemos dicho en todo el podcast, propicia que tengamos una dependencia. O sea, esta idea del amor romántico que, por ejemplo, lo usábamos mucho en el taller, ¿no? ¿Cuántas canciones no escuchamos que te dicen, te vas, me muero? Te vas, me no existo, sin ti no soy. Noviembre, sin ti. Es sentir que la luna me dijo llorando que todo acabó.
2: Pues todas las canciones de banda son de desamor, de te amo, de dependencia. No, pero no, sí,
0: no solo sí. las de banda.
2: Pero, pero o sea, Casi de todos de, géneros.
0: de Yo
1: te necesito como el aire que respiro. respiro. ¿Necesitamos a alguien para respirar? Se cree eso. Es una metáfora, lo entendemos sí, perfectamente. Pero, pero muchas
2: personas no lo entienden y creen que sí necesitan a alguien para vivir. Y de verdad... Es un duelo y si sienten que se van a morir sin esa persona. Totalmente. Es como un adicto, como es una adicción. Uh -huh. Es como un adicto que si le quitan la droga, me voy a morir sin ella. Claro. Es el síndrome pero, de la a, abstinencia. Pero,
0: pero se romantiza por el hecho de que muchas veces, ¿no? ¿Cuántos de nosotros levanten la mano en casa? No importa dónde. Si están manejando, no levanten la mano. Pero <risa> si pueden levantar la mano, levántenla. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un amigo que termina una relación? Y dice, sí, hoy salimos de fiesta a tomar y ponen esas canciones dolidos en las que dice, vas a volver, vas a regresar a mí, voy a regresar a ti o esta frase que de verdad me, me purga un poco, que es una canción de Río Roma que dice, éramos la persona correcta en el momento equivocado o sea, esta idea aferrada de, es él es ella, pero en este momento no sabemos amar, no, no es él, no es ella, y no es que bueno, sí, sí es que no sabes amar, pero es que no, no sabes amar a otra persona, no, es que no te sabes amar a ti y como no te sabes amar pues ahí va entrando ese factor de que vas atrayendo gente que no te va a amar pero es esa idea romántica de, no, somos el una gemela Estamos destinados a estar juntos Y, y esta no necesidad constante Y va
2: a ser el universo, nos va a volver a juntar Tú y yo vamos a estar
0: juntos Sí, no, y, y ahí se metan cada cosa que, vaya, qué creatividad Qué creatividad Pero está cañón porque, no solo con las canciones Con los poemas, con las películas ¿Cuántos de nosotros? La verdad, uh -huh. a mí me pasa muchísimo Que ves una película de amor y dices hoy como que sí cala Como que ahorita sí quiero algo con alguien, ¿no? A, a mí me pasa uh -huh. muchísimo con... Vi una película hace poco que ganó un Oscar Que se llama Historia de un matrimonio Deberían de verdad. está uh -huh. buena eh, Es de un divorcio, pero al inicio como que la relación La pintan muy bonita, muy tierna, muy te apoyo Me apoyas, no sé qué, y ahí dices como Ay, pues si ¿sí recuerdas lo bonito que esté a alguien que te quiera, que, que esté atrás de ti Pero ahí es cuando difieren El, si ya no lo quieres y necesitas Y dices, ahora lo quiero Ya es cuando hay un problema ¿Estamos de acuerdo?
2: Aparte creo que podemos entrar, pues ya lo habíamos mencionado, del amor romántico, que las películas sobre todo, nos hacen creer que el amor de películas existe, que el amor a primera vista, que va a llegar y me va a traer serenate, y me va a traer las mil sí. flores, y nos hacemos falsas expectativas, y eso es lo que más duele, porque una persona, cuando la conocemos, nos hacemos, no es que me va a querer y me va a hacer un, mil cartas, y me va a pedir de esta manera, y me va a llevar a cenar, uh -huh.
0: Cuando... Sí, súper, súper no, idealizado eso. Sí, sí. Está complicado un poco eh, este tema de dependencia emocional en el sentido en el que hay muchas cosas que hablar y muchas cosas que compartir. Pero hicimos una encuesta, tanto Regis como yo, Prino se sumó a la causa. Es
2: que no tengo Instagram. <risa> de,
0: de, de subir en las historias de, de Instagram, qué es lo que a, la, a las personas, a, pues nuestros seguidores, amigos... Y les interesa saber de la dependencia emocional y algo por lo que vi tus respuestas que nos mandaste y por las que yo llegué, es que a la mayoría le interesa cómo salgo de una dependencia emocional. ¿Qué tengo que hacer? Porque está claro que escuchar un podcast de una hora sí apoya un poco en la idea de que tomes conciencia, pero no es como que ahorita digas... Yeah. Te lo dije, que hay en cuenta. Yo sabía que este podcast me iba a dejar a... Me iba a hacer que ya no fuera dependiente.
2: No, ya puedo salir. Es como si decidieras, no, en vez de comerme la pizza, me voy a comer una hamburguesa y ya salgo. Pues no, eso es un proceso.
1: No es tan fácil como anteriormente lo comentamos. Es un trastorno de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Pues es lo que somos ahorita, lo que. La forma en la que reaccionamos, cómo. Es todo un proceso que se ha ido formando. Todo durante lo que En mucho englobamos. tiempo. Uh -huh. Costumbres. Y demás. Entonces, no es algo que se va a cambiar del día a la mañana. Sin embargo, sí se puede porque todos los trastornos son
2: rescatables.
0: Y es creo que el punto al que queremos llegar, que los tres creo sí. que estamos de acuerdo en que... ¿Quieres dejar de ser dependiente emocional? ve a terapia.
2: Y antes sí. de eso, creo que antes de, antes de ir a terapia, tú tienes que ser consciente que tienes un problema y que eres dependiente.
0: Hashtag, amiga date cuenta. Sí,
2: sí. Y ya mencionamos un poco algunos...
1: Consejos para darte cuenta, introspección, todo Piénsale, todo eso.
0: trata de evaluar, tratemos de evaluar un poco todos, este, si esas acciones que hay en nuestra pareja las estamos normalizando eh, o, o tal vez no, tal vez le estamos quitando mucha crema a los chicharrones, por decirlo de una manera un poco, sí. este, coloquial, ¿no? Tratar de pensar en qué está pasando y a lo mejor si tú ya no te sientes también ahí... Ve a terapia, porque creo que de por sí ya se está quitando un poco el estigma de ir a terapia, gracias sí. a, a todo lo positivo y gracias a Dios. Este, que ya la gente ya no ve como, ah, vas al psicólogo, estás loco. Sí, no. y, y es algo que yo iba platicado con mi mamá hace rato que me, me pareció sorprendente porque me dijo... ¡Saludos, mamá! Este, <risa> me dijo, antes de que tú entras a psicología yo creía que sí era importante ir al psicólogo, pero para la gente que tenía un trauma, para la gente que había tenido un suceso de choque, ¿no? Y ahora que, que estás ahí y me platicas todo, entiendo que todos deberíamos ir a terapia porque... Pues la cantidad de estrés, de ansiedad, de, 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 de todo lo que vivimos hoy en día, todo lo que engloba, claro que necesitamos ir a terapia. Entonces, si aquí persona bonita que nos estás escuchando y regalando un minuto de tu tiempo quieres dejar de ser dependiente, necesitas ir a terapia Ajá. con psicólogo. Aquí sí vamos a hacer énfasis. Recomendamos a Jorge Lozano para que te dé risa y entretengas un poco y claro que entiendas Ajá. de manera jovial el asunto. Pero si ya quieres tratarlo, 100% recomendamos psicólogos. Sí. Porque pues son personas...
1: Somos personas ¿sale? Somos
0: personas, pero nosotros llevamos apenas casi un año Hay personas que ya llevan sus cuatro de carrera Dos de maestría, un, uh -huh. dos de doctorado Entonces son gente preparada que de verdad te puede orientar Y no solo te va a decir Y no es por tirarle hate al coaching Pero no solo te va a decir La vida es bonita, vales mil Tú uh -huh. eres ¿Tu... plato ¿Y... Eres plato fuerte, ya con eso uf, me di cuenta no,
2: no, aparte no, tú puedes, ámate uh -huh. También lo que dijimos, o sea, creo que muchos van a decir Yo era me amo, es un sí. proceso para amarte sí. Muy complicado, muy difícil... Y creo que los pasos iniciales... Uno, es la terapia... Claro... Dos, es empezarte a decir cosas bonitas... Sí. Si tratas bien a los demás... Pongamos un ejemplo... Tú eres... O sea, tienes un bebé, ¿no? Ok... Tú le dices cosas bonitas a un bebé... y dices... ¡Ay, qué bonito estás! ¡Qué bonito! Ya se rió... Lo quieres hacer reír...
0: es Sí...
2: Imagínate... Cada uno de nosotros tiene un niño interior... Y un bebé interior... Y cada vez que le estás diciendo... Eres un tonto, no sirves... El niño se va haciendo más y más chiquito. En vez de abrazarlo y decirle, ¿sabes qué? Si podemos, podemos salir adelante. Somos inteligentes. Échale tío.
0: ganas. De hecho, aprovecho para hacer spam. Eh, en dos semanas hacer un nuevo video en mi Instagram. Arroba chavaguiomajo de Que habla más o menos del amor propio. Entonces, se los recomiendo bastante. Vayan a seguirme para que se enteren. Fuera del corte informativo. Eh, creo que tienes toda la razón y algo que yo recomendaría que no es coaching y que tampoco crean que va a quitar mucho Pero algo que yo creo que practico bastante seguido es cambiar estos malos hábitos y criticarnos por hábitos de amarnos uh -huh. O sea, yo trato todos los días de cuando me va el espejo darme un piropo Y no por ego ni la gente que lo escuche, por favor, que no crea que, ah, se te suben las chanclas y, y todo eso <risa> Sino porque de verdad es importante sentirnos bien Entonces no te quita nada mientras te das los dientes decir, oye, hoy te ves bien me gustó tu peinado el día de hoy. Uh -huh. Hoy nos vemos fabul... Hoy, esta barbita de dos días se ve increíble el día de hoy. O sea, repetirte tanto eso hasta que te lo creas. Pero de manera real. Porque también aquí hay un punto muy cañón y es que mucha gente... Eh, sin, sin ánimo a juzgar a nadie... Porque pues, no somos nadie para juzgar. Pero mucha gente que lo publica en redes, ¿no? Da... Así es una frase que escucho mucho. Recibes el amor que te das a ti misma. Y publican fotos de sus cuerpos y todo diciendo... Yo me amo, me amo increíble, soy lo mejor... Y platicas con esas personas y exteriorizan algo que no tienen. Pero es esa necesidad de quiero creérmelo a la fuerza... ...o que los demás uh -huh. crean que me amo. Que lo proyecto tanto que cuando yo platico con esas personas... Eh, luego te dicen, no, la verdad es que no, pero pues, sí, hay que intentarlo. Pero sí, no, sí. Eh, inténtenlo pero para que se lo crean, pero con cosas reales.
1: Sí, o y sea, más porque en nuestro día a día hay millones de factores... ...que nos quieren hacer creer que no valemos sí, lo igual. suficiente... ...que siempre va a haber alguien mejor... Que hoy no nos vemos tan bien como la persona de al lado Pero otra vez, sí. ¿qué importa? ¿Qué importa? Hay que
2: recordarnos sí. que Nosotros somos lo suficiente ¿Suficiente para quién? Para nosotros Para
0: mismos. nosotros, y eso es lo importante
2: Y tristemente siempre, siempre Siempre nos han enseñado a compararlo Siempre,
0: no, no creo que nos lo enseñen Yo creo que ya viene por defecto en nosotros <risa> no, O sea, no, pero en la sociedad En la sociedad
2: pues, en bueno, sí, en bueno, sí, en estamos, no estamos,
0: pues. La sociedad modifica al hombre pues, pues. Pero, pero sí, cañón También Qué entiendo mucho verdad. eso pero también Lo estaba escuchando el otro día de Farid Diek Creo que lo malo de compararse es cuando lo haces sin un propósito A ver, obviamente Si yo ahorita estoy y digo Ay, Regis tiene mejor promedio que yo en la carrera, ¿no? Y yo digo, no, pues Soy una popo por eso Va, pero puedo decir Ah, Regis tiene un gran promedio en la carrera Me gustaría también sentirme también como ella con ese promedio Entonces le echo ganas Hay como una manera de compararte positiva en la que lo usas para crecer Sin tomártelo a pecho y una manera en la que solo me comparo, digo, ah, cómo me gustaría ser príncara y me siento mal porque no soy así.
2: Sí, pero lo que me refiero es, sí es un, pues, un autocriticarte, pero negativamente, así sí. como, es que yo no estoy alta, o las típicas modelos así de altas, flacas, ah, sí, güeras, claro. y es como, ay, ya no soy alta, no estoy flaca, no soy güera, pues ya no soy suficiente, nadie me va a amar. Y por eso creo que tenemos ese como deseo de estar a dieta o estar haciendo ejercicio para sí. tener mejor cuerpo o quiero tener las mejores mejores pompas porque yo vi que <risa> mi compañera tiene esas pompas uh -huh. y pues no, o y es como pues si hazla, haces las cosas, hazlas por ti porque tú quieres, porque te quieres sí. sentir mejor sí. contigo. Creo
0: que es lo importante, ¿no? Que todo lo que hagas tenga que ver en función a tú sentirte bien. sí. Y no okay. tanto en complacer.
1: Obviamente también...
0: Sí, 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 o sea... Respetándolo... Sí, claro. Sin atender, sin... Más bien como molestar fazer? o... Me, ser invasivos en el yo de la otra persona.
1: Precisamente porque de verdad creo que... Cuando estamos bien con nosotros mismos... Ni siquiera sentimos la necesidad de apagar a los demás. No, y fijarte en los demás. Ni compararte
0: Totalmente. En a... Y ahora ya como para ir cerrando un poco... Hay otra cosa que entendí mucho con, con nuestro proyecto. Y es que mucha gente cree... Soy dependiente emocional. Y aunque me trate, no soy digno de ser amado y de amar. Eh, aquí les voy a contar algo, querida audiencia del podcast. Te me voy a sincerar. Este... Pues yo un tiempo fui dependiente emocional. Hola, mamá. Saludos, porque sé que me estás escuchando. <risa> este... Um, y papá también. Y creo que no tiene nada de malo admitirlo en algún punto. Todos. Bueno, no todos. Pero muchas personas... Eh, pues tenemos algún que otro momento de bajón en nuestra vida y, y... vaya que lo tuve en el sentido en el que fui dependiente emocional. Y no digo que mi eh, expareja, mi exnovia fuera la mala ni que yo fuera el peor, o sea... creo que era como muy recíproco el asunto. Pero la cosa es que mucha gente cree que... Ah, soy dependiente y ya no vuelvo a amar. Y hay algo que creo que les platiqué una vez, que es una técnica japonesa que se llama kintsugi. Okay. Que... Ahí les va, es una técnica de restauración de cerámica, ¿no? Entonces, yo tengo un... un... Este vaso, para los que me estén viendo en YouTube, lo rompo, se caen pedacitos. Lo que hace el kintsugi es recoger los pedacitos y en vez de pegarlos con cola loca o el engrudo de tu mamá que hace los domingos por la mañana, lo pegan con un pegamento especial hecho con oro. Entonces, el vaso deja de tener importancia por ser un vaso y lo que más vale es lo que está roto ahí, que está hecho con oro. Entonces, es esta idea de dejar de pensar que... ¡Chin, la regueo! También pasa mucho, por ejemplo, en, en relaciones cuando te ponen los cuernos, ¿no? Que pasa mucho que, ah, me pusieron los cuernos, no soy digno de ser amado. No, no es... no es... no vas a dejar de perder valor por lo que hayas hecho o hagas. Más bien tienes que empezar a tratarlo, pero no quedarte en el estanque de, Uy, soy dependiente. No voy a tener pareja en mi vida porque me va a ir mal. Sino, claro, duele un poco y, y lo entiendes y al final alguna día lo puedes hablar así abiertamente a, a una audiencia, pero... Parte de, de todo lo que pasas es aprender a llevarlo, aprender a controlarlo y poder compartir lo que, lo que te pasa con el mundo. Entonces, creo que es como un buen punto para cerrar, ¿no? Que la gente ahorita que nos escuchó, eh, no se espante si se identifica y dice, ¡Ay, soy dependiente! ¿Qué voy a hacer? <risa> sino que más bien como, bueno, soy dependiente, ¿qué es lo que voy a hacer para mejorar. Y ya, bueno, ahí es amiga, hashtag amiga datecuenta, hashtag naranjas completas, vayan a terapia... Eh, y ese tipo de cosas uh -huh. Totalmente de acuerdo Sí,
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, acuerdo. creo sí. que concluimos muy bien Intentamos ser lo más precisos Concretos en cuanto a este tema Que <ríe> es una realidad Y nosotros no Tacaño. tenemos más que sí. otras intenciones Más que de verdad ayudar A quienes lo necesiten Y estar en un constante autoayuda De nosotros mismos, porque pues Que sepamos del tema no nos hace inmunes Sí,
0: totalmente sí. hay que es, es un trabajo diario, entonces Para cerrar cada uno que dé un argumento para cerrar... Me gustaría ya cerrar con fuerza para, okay. para terminar el episodio... Entonces, ¿quién quiere empezar?
2: Te doy la oportunidad...
0: No, pues no, yo ya empecé <ríe> la otra... Bueno, Prim. Tú que estás a mi derecha... Okay. Sentada a la derecha del creador...
2: <ríe> pues ya también sincerándonos... Ya pura confesión aquí... ¿eh? <ríe> sí,
0: ya... Sí. Primera noticia...
2: O sea, creo que somos dos testimonios que nos están escuchando... Que sí se puede salir de una dependencia... Creo que, bueno, por mi experiencia, yo cuando estaba dentro de una dependencia emocional, no me daba cuenta. Las personas me decían, es que o sea, te hace daño, te hace mal, ¿por sigues ahí? Pero yo me aferraba más y yo quería estar más ahí porque sentía que no podía vivir sin esa persona. Pero hoy les digo, sí se puede. Es un trabajo y un proceso terapéutico sí. con uno mismo. Empezar a hacer las cosas que a ti te gusten sin darles explicación a los demás. Y cuando empiezas a entender y te empiezas a amar, creo que el cambio empieza a funcionar y a fluir. O como uh -huh. diría, el universo empieza a fluir contigo. Lo más uh -huh. importante en esto y creo que lo que queremos destacar es que no pongan un tabú en voy a terapia y estoy loco. No está mal ir a terapia. Todo mundo tiene heridas. Desde chiquitos tenemos las heridas de los mamados, amados, las más conocidas. Uh -huh. Entonces no... No les dé miedo ir a terapia, no les dé miedo expresar lo que sienten, no les dé miedo sentir sus emociones. Creo que cuando empiezas a sentir tus emociones y te empiezas a sentir a ti y te empiezas a ver y te empiezas a amar, es difícil, pero es muy bonito. Empiezas uh -huh. a fluir y te empiezas a querer y darte cuenta que el mundo es maravilloso. <risa> sí. Que el mundo es maravilloso y que tienes un potencial infinito y que tú te estás poniendo los límites. Así que ya para cerrar y no inspirarme tanto.
0: Yeah, aquí vamos a meterle música inspiradora, a ver si, si me acuerdo cuando me esté editando. Paz, tú Regis, ¿qué, qué concluyes? ¿Qué te gustaría decir a la audiencia? Porque piensa que, yo siempre lo he dicho, cuando le hablamos al micrófono, cuando le hablamos a una cámara, no le hablamos a un número, no le hablamos a mil, cien mil, cincuenta mil eh, personas. Le estamos hablando, o más bien números, le estamos hablando a una persona... ...que nos regaló minutos de su tiempo, que el tiempo es algo importante porque es lo único que no recuperamos en esta vida. Entonces, imagina que tienes a alguien enfrente, a Juanito Pérez y Chuchita Manzanas. ¿Qué les dirías? Ok.
1: Primero que nada, de verdad, creo que no debemos apagar nuestras emociones. Es uh -huh. esencial sentirlas porque por algo están ahí, son parte de nuestro uh -huh. proceso vital... Se está presente en animales incluso. Entonces, si sientes feo, escúchate y siéntelo. Si sientes mucha tristeza, siéntela, siéntela, porque algo no está bien. Y hay que tomar acción ante todas estas emociones. Si estás feliz, lo más probable es que sea el lugar correcto. Entonces, escucharnos al 100%, porque creo que nos hemos acostumbrado a de verdad estar constantemente apagando, guardando lo que sentimos y eso pues ya vimos puede desencadenar a muchas consecuencias sí, muchas. muy graves que no, no estamos hablando simplemente de trastornos también podemos hablar de de psicosis que eso ya son otros grados son no sé otros si temas tenemos, muy importantes son otros grados en el que la biología de tu cerebro ya está muy afectada y sí mucho de esto se debe a, al mal manejo de las emociones o a la inhibición de las emociones por completo
0: totalmente, bueno pues con eso vamos a cerrar muchas gracias por habernos regalado estos cachitos de su tiempo, este ya saben que nos pueden seguir en Instagram como arroba Princhain y arroba
2: Mm,
1: regina.mazatán creo,
0: con z este bueno, igual, en las descripciones de los podcasts van a estar los tres links a nuestro perfil <ríe> arroba chavo de igual en youtube, eh, ya saben que ayuda muchísimo, de verdad de verdad, de verdad, si comparten este episodio con sus amigos, perros, gatos primos, vecinos, todos aquellos que tengan oídos <ríe> y puedan escucharlo, este vamos a crear un poco de conciencia en esta idea del 14 de febrero, que no es un amor romántico y toda esta necesidad de quiero pareja nomás para comprarle flores el 14 eh, muchísimas gracias chicas por haber venido este ya llevamos planeando un muy 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 buen rato esto y, y hasta ahora se nos hizo entonces muchas gracias por aceptar la invitación y bueno a ah, no también y si nos está escuchando en Apple Podcast eh, recuerden dejar una calificación ahí abajo y un comentario porque ayuda muchísimo si nos están escuchando en Spotify recuerden que se pueden suscribir de manera gratuita para que cada semana a las 7 de la mañana les lleguen episodios puntualmente puntuales y nos escuchamos la siguiente semana en este su podcast, Pláticas con Chava. ¡Hasta luego, amigos!